0: Sökken a gázvilágpiaci ára, de meddig tart ki a pozitív hangulat. Az OPEC Plus szűkíti a kínálatot, az Egyesült Államok újabb készteteket szabadít fel stratégiai tartalékaiból. Újabb programmal segíti a kormány a hazai vállalatokat megnövekedett energiaszámláik kifizetésében. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energia Világban az Inforádió Energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem. Energiavilág!
1: Az Energiavilága, a világ energiája.
0: Átmeneti gázárplafon bevezetésére tett javaslatot október első napjaiban az Európai Bizottság elnöke. Az intézkedés addig lenne hatályban, amíg az Unió nem dolgoz ki egy új gázpiaci indexet. Az elmúlt napokban csökkent a földgázára, a folyamatot csak erősítette a testület vezetőjének nyilatkozata. Arról, hogy mi mozgatja a piaci folyamatokat és lehet-e tartósa a gázárcsökkenés, Sipos Illikó kérdezte a Attilát a portfólió elemzőjét.
2: Nehéz megmondani, hogy ez a gázárcsökkenés, ami a tőzsdéken hetek óta megfigyelhető, tartós lesz-e és meddig Folytatódik, hiszen azért megyünk bele a télbe. Másrészt azért az oroszoknál az elmúlt fél év során jól láttuk, hogy amikor egy nagy gázáresés van, mindig valamilyen fejleményt kreálnak, akár műszaki, akár pénzügyi, technikai okot, amely felhagyja a kereskedelmi gázárakat. És ennek az esélyét én újra egyre nagyobbnak látom. Ezzel együtt is azért nagyon fontos fundamentális tényezők is vannak, amelyek ezt a csökkenőben lévő gázárpályát jelenleg alátámasztják. Az egyik legfontosabb az az, hogy ez a lópa a gáztárolói kapacitásnak a 88%-a ele van. Ebbe jelentettem Szélország, hogy a saját gáztárolói 100%-os mértékűre töltötte. Nehéz plusz gázt úgymond most betárolni, így inkább a napi vagy a rövid távon jelentkező gázpiaci igényt kell kielégíteni, és ez csapódik le most a visszafogottabb keresletben a tőzsdéken. Az egyébként nagyon magas gázárkörnyezet azért az ipari szolgáltatási tevékenységet jócskán nehezíti Európa sok országában. De azért továbbra is ott van az őszeltérrel kapcsolatos szállítási ellátás biztonsági kockázat. Ezt jól mutatja az, hogy miközben a holnapi szállítású gáz gyakorlatilag 100 euró alá szakadt, a novemberi szállítású, tehát a legközelebbi havi kontraktusnak az ára az még mindig 170 euró környékén volt. Tehát elképesztő módon kinyílt a nagyon rövid távú gázszállítási szerződésnek az ára a következő havi gázszállításnak az árához képest. Tehát összességében azért nem múltak el az aggodalmak, de minden esetre most egyelőre egy örvendetesen csökkenő gázárpiaci környezetet látunk.
3: Ez mennyire lehet kedvező a hazai rezsiárakra? Ugye a kormány évvégén felülvizsgálja azt, hogy a módosított szabályok mennyiben maradhatnak érvényben, hogyan változhatnak, hogyha csökken, a földgázára felmerülhet, hogy esetleg mondjuk a piaciára is csökken itthon a földgáznak?
2: Egyelőre a legjobb tudásunk szerint annak van a legnagyobb esélye, hogy a jelenlegi új rezítsökkentési szabályrendszer megy tovább 2023 elején, és erre tett egyébként utalás Orbán Viktor kormányfő is egy múlt pénteki interjúban, és ezt azt teszi lehetővé, hogy bejelentette a kormány azt, hogy sikerült megállapodni a a Magyar-Orosz Gáz hosszú távú gázvásárlási szerződés kifizetésének egy módosításáról. Ez leegyszerűsítve azt jelenti, hogy számításaink szerint nagyjából 140-150 euró per az a plafon, ameddig a havigásszámlákat ki kell fizetnünk Moszkvának, és az A feletti részt ami egyébként a tőzsdén, a Holland Gárs tőzsdén kialakul, mindig a következő havi kontraktusban. Azt pedig a következő három évben egyenlő arányban kell majd törlesztenünk, tehát hogy rövid távon ez egy pénzügyi könnyebbséget jelent. És mivel ugye csökken, ugye ahogy említettük a Gárs árkörnyezet, így ez az elhalasztott, de később majd jelentkező, pénzügyi teher, és jelen állás szerint azért mérséklődni látszik. És ez mutat abba az irányba, illetve maga ez a Kászprommal kötött megállapodás, hogy azért jó esélyek mutatkoznak arra, hogy amikor majd karácsony körül megállapítja a Magyar Energiahivatalaszt, azt, hogy januártól kezdve mennyi lesz a lakosság számára a gázár az átlagfogyasztás felett, hogy akkor ez az ár, ez a jelenleg ismert ugye 752,5 forint per több méter környékén tud maradni, tehát remélhetőleg nem lesz ebben további emelés, de egyelőre azért, mivel egyébként a tényleges piaci ár az még mindig ennél jóval magasabb, így tehát azért arra is egyelőre kicsi az esély, hogy a kormány ezt a és forintos összeget pontosabban az Energiahivatal januártól majd érdemben mérsékelni tudná.
0: hát a tilát a portfólió elemzőjét hallották. Energiavilág!
1: Az Energiavilága a világ energiája!
0: Az Egyesült Államok újabb 10 millió hordó kőolajat szabadít fel stratégiai tartalékaiból novemberben, hogy mérsékelje az üzemanyagárak várható emelkedését, miután a kőolajkitermelő országok bővített tanácsa az OPEC Plus úgy döntött, napig 2 millió hordóval csökkenti a kitermelést novembertől. Egy ilyen döntésnek egyértelműen árfelhajtó hatása van, mondta az Inforádionak a századvég energia- és klímapolitikai üzletág vezetője. Horta Jolivért, Sipos Ildikó kérdezte.
4: Az OPEC döntés egy rendkívüli kitermelés csökkentésről szól. Napi kétmillió hordó nyersolajjal vágják vissza a termelést, ami a globális igény körülbelül 2 százaléka. Nagyon régóta nem volt példa arra, hogy ilyen mértékű beavatkozást hajtott volna végre a csoport. Az OPEC Plus azzal indokolja a döntést, hogy az elmúlt hónapokban csökkentek a világpiaci nyersolajárak, és ezeken a jelenlegi vagy korábbi szinteken egy Egyszerűen már nem éri meg olyan mértékű beruházást végrehajtani a szektorban, ami szükséges lenne az ellátás stabilitásának a fenntartásához, és a kitermelés csökkentésével keresztül így megemelhetik az árakat, és újra jobban megéri majd beruházni a szektorba. Ezzel szemben az USA eléggé feszült nyilatkozatot tett közzé, a fehérház szóvivője, rövidlátónak minősítette az OPEC plusz döntését, sőt, megvádolta a csoportot, a nagyolajkitermelő országok csoportját azzal, hogy Oroszországot követik ezzel a döntéssel.
3: Valóban ezzel nehéz helyzetbe hozhatják az OPEC plusz országok az Egyesült Államokat?
4: Nem véletlen, hogy az Egyesült Államok nagyon jelentős erőfeszítéseket tett az elmúlt hónapokban annak érdekében, hogy rávegye az OPEC országokat a kitermelésük növelésére. A jelenlegi magas nyersolajárak, és különösen a nyár elején tapasztalható. 100 dollár fölötti szintek kifejezetten kellemetlenül érintették az Egyesült Államokat, ahol egyébként is a koronavírus helyreállítást követően egy egyre növekvő Inflációs nyomás alakult ki, a kereslet nagyon hamar megemelkedett, a kínálat nem volt képes követni ezt megfelelő mértékben, ami felfelé hajtotta a fogyasztói árakat. Ráadásul egy hónap múlva az Egyesült Államokban félidei választások lesznek, így a hatalmon lévő Joe Bidennek különös kellemetlenséget okoz az, hogy a választóinak az elmúlt egy-másfél évben növekvő üzemanyagárakkal kellett, hogy szembesüljenek. Úgyhogy Joe Biden személyesen meglátogatta. Szaúd-Arábiát, tárgyalásokat kezdeményezett több nagy olajkitermelővel az Egyesült Arab Emirátusokkal, Venezuelával és több olyan országgal, akivel meglehetősen viharos külpolitikai kapcsolatban állt az elmúlt években, és ezzel a jelentős kitermelés csökkentéssel ezek az OPEC országok demonstratívan elutasították az Egyesült Államok kitermelés fokozására vonatkozó igényét vagy kérését.
3: Magyarországra bármilyen hatással lehet-e ez ez a
4: a nyersolajárak emelkedése komplex hatással van a gazdaság egészére, így Magyarországra is hatással van, mivel Magyarország importálja az energiahordozóinak egy jelentős részét, így általánosságban nem érdeke az energiárak növekedése, így a kitermelés csökkentése Magyarországra kedvezőtlen hatással van.
0: Orta Joli vérte a századvég konjunktúra kutató ZRT energia és klímapolitika üzletágvezetőjét hallották. Energiavilág.
1: Az energiavilága a világ energiája.
0: A szerencsének is köszönhető, hogy nyáron volt elég üzemanyag Magyarországon, és nem kellett jelentős korlátozásokat bevezetni, mondta a XXI. század intézetnek adott interjújában Ernádi Zsolt a MOL-csoport elnök vezérigazgatója, Domani Csanzás összefoglalója.
5: Az északi áramlat vezetékek sérülései nagyon súlyos problémát jelentenek Európa számára. Mondta Hernád és csoport elnök vezérigazgatója a 21 század intézet mozgásban című műsorában.
6: Egyrészt 45 óta ilyen nem történt, tehát alapinfrastruktúrákat senki nem támadott meg, és most nem is akarunk azt mondani, hogy milyen határt léptek át, tehát milyen egyéb ilyen infrastruktúra van. Egész Európa leszámítva ezeket az LNG terminálokat csöben kapja a gáznak a nagy részét. A csövek jönnek Norvégiából, jönnek Algériából, jönnek Tunéziából, és jöttek Oroszországból. És ebből az egyik részben megsemmisült vagy megsérült, nem tudjuk, hogy mekkora a sérülésnek a mértéke. De én azt hiszem, hogy ez az a pont, amikor úgy is kell fogalmaznunk, hogy arra az útra már nem lehet visszatérni.
5: Az orosz gázellátás miatt Európának meg kell keresnie az új energiaforrásokat, ami nem könnyű és nem is olcsó fogalmazott Hernádi Zsolt.
6: Látjuk azt, hogy bizony szűkölködni fogunk, és reménykedünk abba, hogy enyhébb lesz a tél, mint amilyen tavaly volt, és akkor ne felejtsük el, hogy de legyen Ázsiában is enyhe a tél, mert ha Ázsia elszívjelölünk a megfelelő energiahordozókat, akkor megint csak problémánk lesz, akár már a tél
5: is. A MOL-csoport elnök vezérigazgatója szerint Közép-Európa nem tud olyan sebességgel leválni az orosz energiáról, mint a nyugati országok. A kőolai esetében a déli, horvátországi 80 kilométeres vezeték bűvítése nélkül a magyar és szlovák finomítók kapacitásának 60-70 át tudják kiszolgálni, tette hozzá Hernádi volt.
6: Az, hogy most ezt az elmúlt néhány hónapot megúsztuk, és most már nyugodtan mondhatom, hogy megúsztuk, az részben szerencsének is köszönhető volt. Lehet az osztrák finomító, tudjuk egy baleset történt az újraindításnál. A magyar finomítónál meg kellett csinálni halaszlatatlan felújításokat
5: nyáron. Az is lehet, Föléltük a tartalékainkat. A véletlennek köszönhető, hogy volt elég üzemanyag Magyarországon, és nem kellett korlátozásokat bevezetni, mondta Hernádi volt. Ha Magyarország és Szlovákia leválik a barátság kőolaj vezetékről, akkor egy ellátási útvonala marad, emlékeztetett a MOL-csoport elnök vezérigazgatója, hozzátéve ennek a vezetéknek már most sokkal magasabb a tranzitíja. Hernádis Old beszélt arról is, hogy halombattán egy nagy zöld hidrogén előállító üzemet építenek.
6: Szükségünk van rá jelenleg? Még nincs. Meg akarjuk tanulni a technológiát, és előbb-utóbb tudjuk, mert hiszen már most is van rá uniós előírás, hogy be fog kell lenni keverni nekünk ezt a, a zöld hidrogént a mi saját molos energiamixünkbe.
5: Tehát elkezdjük ezeket a tudásokat fölépíteni. Drága? Igen. is Old szerint a fosszilis üzemanyagokra a következő 20-30 évben még biztosan szükség lesz.
0: Energiavilág.
1: Az energiavilága a világ energiája.
0: Magas Magyarország energiaimport függősége ezért hazánk energiafelhasználás szempontjából a nagyon sérülékeny országok közé sorolható. Ezt mondta egy konferencián a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal elnöke. A részletek Sipos Illikótól.
3: 2010 és 2020 között mindenhol az alacsonyabb kibocsájtású energiahordozók irányába történt meg az energiamixek eltolódása. A szén szerepet csökkent, helyette a földgáz és a megújulók szerepe növekedett. Utóbbira főleg az Európai Unióban volt példa, mondta a Portfolio Energy Investment Fórumán a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal elnöke. Horváth Péter János hozzátette, az Egyesült Államok és Kína is jelentős saját színhidrogént tartalékokkal rendelkezik. Az Európai Unió területén azonban nincsen jelentős tartalék, így az energiaátmenet során mindenképpen szükség van energiaimportra, ami ellátás biztonsági szempontból állandó kockázat fejtette ki
7: ellátásbiztonság szempontjából egyértelmű, hogy az unió energiaellátása a legsérülékenyebb. Az unió energiafüggése az elmúlt húsz évben nem csökkent, hanem inkább nőtt ma közel 60 Mindez úgy, hogy jelentősen nőtt a megújuló energiatermelés, és alacsonyabb lett a végső energiafelhasználás. Az érték 2021-es, tehát még az orosz-ukrán konfliktus előtti időszakról beszélünk. Európa legnagyobb gazdaságában, Németországban szintén 60 százalék fölőnét az energiafüggőség.
3: Horváth Péter János azt mondta, a dekarbonizáció növeli az ellátás biztonságot, de kihívás az új technológiák integrációja, emellett rövid és középtávon is költséges a szükséges infrastruktúrák kiépítése. A hazai biztonságról szólva a azt mondta, nem kedvező, hogy növekedett Magyarország fogyasztása.
7: Ellátásbiztonsági szempontból nem kedvező, hogy hazánk fogyasztása 15 kal nőtt. A felhasználásunk kb. kétharmada a energiából származik. Bár klíma szempontból sokat javult az energiamix, hiszen közel 40% csökkent a szén felhasználása, de helyett a földgáz és a kőolaj 30%-kal nőtt. A megújuló energiafelhasználás növekedése jó hír, 2020-ban már 14% volt. Az a importfüggőség magas, 50-70% között mozog, a foszilis energiahordozókon belül a szén 38%-a, a földgáz 67%-a, az olaj 87%-a külföldről érkezik. Ezzel hazánk a nagyon sérülékeny országok közé sorolható.
3: Horváth Péter János közölte, a mostani energiaválság megmutatta, hogy minél több hazai erőműfejlesztésre van szükség. Paks 2 megépítése ezért a hazai ellátás biztonság szempontjából nélkülözhetetlen. Emellett két-három földgáztüzelésű csúcserőműre is szüksége lenne a rendszernek, összegezte a Portfólió konferenciáján a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal elnöke.
7: Energiavilág.
1: Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
0: Újabb programmal segíti a kormány a hazai vállalatokat megnövekedett energiaszámláik kifizetésében, mondta az Inforádiónak a Gazdaságfejlesztési Minisztérium államtitkára. Lóga Máté közölte, az elmúlt hónapokban arra figyeltek föl, hogy megváltozott a vállalatok és az energiaszolgáltatók viszonya, az energiakereskedők továbbra is háromhavi bankgaranciát várnak el, ennek az összege ugyanakkor jelentősen megnőtt, ami nagy teher a vállalatok számára. Hozzátette, a tárca a Start Garancia az értén keresztül 800 milliárd forintot biztosít ennek a problémának a kezelésére. A riporter, Sipos Ildikó.
8: Miközben a kormány folyamatosan térképezte fel nyár során, hogy az energia drasztikus emelkedéséből, tehát akár a gáz, akár a villamosenergia drasztikus emelkedése kockázatokkal járt a vállalatok számára, detektált egy olyan problémát, ami korábban nem volt jelent, ez méghozzá az, hogy a vállalatok és a velük szerződésben álló energiaszolgáltatók viszonya megváltozott. Az energiaszolgáltatók rájuk is hatott ez az energia drasztikus áremelkedése és megpróbálták nagykereskedőként a rájuk háruló kockázatoknak egy jelentős hányadát áthárítani, és ezeket az áthárításokat gyakorlatilag az ügyfelek, a vállalatok szenvedték el. Például a korábbi egyhavi elvárt előleget, három hónaposra emeltette az energiakereskedő a szerződőféllel szemben, vagy például nagyobb bankgarancia keretet várt el a korábbiakhoz képest. Ez ugye nem a volumenhez kötődött, hanem az értékhez, tehát a beszerzett energia értékéhez, tehát egyfelől problémás volt ugye az, hogy megemelkedett, hogy nem egy havi áramszámlát, hanem három havi áramszámlát kellett, úgymond előzetesen fizetni a vállatoknak, miközben másik hatás pedig az volt, hogy ezeknek a számláknak az értéke megemelkedett, ugye az energia árak emelkedése miatt. Tehát nem csak az az nyomta már a vállalatokat, hogy adott esetben tíz egység helyett 30 egységet kellett előre fizetniük, vagy, vagy letéti számlán tartaniuk előleként, de ez a tíz egységnyi számla, ez száz egység lett, tehát egyből 100 egységnyi számlát ugye felszorozzuk 3 akkor 300 egységet kellett már tartani. Ez igen jelentős terhet rót a vállalatokra, ezért egy gyors megoldást kellett keresnünk. A kormány abban látta, hogy a Start hitelgarancia azért nek egy erre a célra dedikált 800 milliárd forintos kezességvállalási csomagot biztosított, és ebből a Start garancia gyakorlatilag be tud lépni ebbe a ügyfél és energiakereskedő relációba, egy bank, segítségével, tehát a korábbi két fős reláció egy négy szereplős relációra nő, nem csak az ügyfél és az energiakereskedő fog játszani, hanem belép egy bank és a startgarancia, a bank át tudja vállalni az ügyfél helyett fizetendő 1-2-3-ból havi előleget, tehát ezt megfinanszírozza az energiakereskedő számára, miközben az energiakereskedő a kockázatait minimalizálni tudja azzal, hogy a startgarancia gyakorlatilag kezességvállalást nyújt az ügylet mögé. Ezzel tudjuk azt a helyzetet kezelni, hogy a vállalatok, mint végső felhasználója az energiának, ne szembesüljenek azzal, hogy a megemelkedett kockázatok miatt és a megemelkedő kockázatok áthárítása miatt az energiakereskedők ellehetetlenítsék az ő helyzetüket.
3: Hogyan tudnak ebbe a programba bekapcsolódni a vállalkozások, a vállalatok? Hogyan tudják jelezni azt, hogy szükségük lenne erre a segítségre?
8: A vállalkozások azok a végső haszonélvezői lesznek ennek. Ez a lehetőség, amit az imént vázoltam, az elsősorban az energiakereskedőknek áll rendelkezésre, tehát a legnagyobb energiakereskedők tudnak belépni, és a stargalancián és a bankjukon keresztül egy olyan hitelkonstrukciót létrehozni, ami az ő kockázatukat mérsékelni tudja, akár a likritási kockázatukat, akár a partner kockázatukat.
3: Mikortól tudnak belépni ebbe a rendszerbe a az energia nagykereskedők, illetve a pénzintézetek.
8: Ez a lehetőség igazából már ma is nyitva áll, mivel a kormány kihirdette, hogy dedikáltan erre a célra 800 milliárd forint erejéig engedi a startgarancia kezességvállását. Így facilitáljuk a bankokat és facilitáljuk az energiakereskedő vállalatokat, hogy minél gyorsabban vegyik fel a kapcsolatot, és minél gyorsabban szerződjenek le, ezáltal is csökkentve azokat a napoknak a számát, amikor a végső kedvezményezett vállalatok, tehát akik az energia számlát végén fizetik, ne szembesüljenek azzal, hogy egy-kettő-három hónapra adott esetben előre fizettetik őket, vagy pedig túlzott bankgaranciakeretet kér tőlük az energiakereskedő. Minden nap számít, minden óra számít, olyan helyzetben vagyunk, emiatt arra kérjük az érintetteket, tehát a bankokat és az energiakereskedőket, hogy a startgaranciával együttműködve minél gyorsabban alakítsák ki az erre hivatott konstrukciót. Jelenleg 800 milliárd forintnyi kezességvállalási összeg van erre a célra elkülönítve, azt reméljük, hogy legalább ugyanekkora összegű, de nem kizárt, hogy ezt meghaladó összegű hitelkeretek tudnak megnyílni a bankoknál. Tehát személy szerint 800 és 1200 milliárd forint közé teszem azt a hitelkeret nyílást, amivel a bankok gyakorlatilag finanszírozni tudják az energiakereskedők irányú, tehát energia kockázat, áthárítás irányú igényeiket.
0: Lóga Mátét a Gazdaságfejlesztési Minisztérium államtitkárát hallották. Energiavilág!
1: Az Inforádio energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
0: Akár három órás áramszünetekre is fel kell készülniük a briteknek a télen, erre figyelmeztetett a brit energiahálózatért felelős cég. Mindez szembe megy a kormány és a hatóságok korábbi ígéreteivel, miszerint az energiaválság ellenére az Igetországban biztosított lesz az áramellátás. Svetnik Endre mondja el a részleteket. Úgy tűnik, nem
9: hiába ismételgetik a briteknél az 1970-es évek végét leíró és Shakespeare-től kölcsönvett szófordulatot, elégedetlenségünk tele. Hiába ígérte a miniszterelnök, hogy Nagy-Britanniában égve maradnak a lámpák, annak ellenére, hogy az ukrajnai háború által elmélyített energiaválság Európában gondokat okozhat a télen. És hiába mondta ugyanezt a nyáron a National Grid a brit nemzeti energiahálózatot fenntartó cég. Mostani prognózisában már jelezte, télen extrém esetekben akár 3 órás áramszünetekre is fel kell készülni, például az este 7 órát megelőző időszakban. Olyan elképzelést is megszellőztettek, hogy egyes időszakokban más és más térségek használhatnának áramot, vagy bizonyos háztartási eszközöket. A családokat például arra kérhetik, hogy csak éjszaka használják a mosógépet, hogy a csúcsidőben ne terheljék túl a hálózatot. Sőt, akár 4800 forintnak megfelelő összeget is fizethetnek az otthonoknak és a vállalkozásoknak, ha a kért időben egyáltalán nem használnak áramot. Lisztrasz ezúttal már nem volt hajlandó kizárni az áramszünetek lehetőségét, ha a Szigetország nem tud elég energiát importálni. Helyette politikusi fogással valami jót akart mondani, amiből az lett, hogy az ország túl fogja élni a telet. Trasz erről Prágában az Európai Politikai Közösség nevű laza szerveződés alakul beszélt, ahová meghívták az Európai Uniónak hátatfordító briteket is. Megjegyezte, hogy Nagy-Britannia úgymond sokkal jobb helyzetben van, mint más országok, és jó az ellátása. De a stabil ellátásra már nem akart ígéretet tenni. Az unióban a tagállamok már elfogadták, hogy 10%-kal visszaveszik a gáz, és 15%-kal az áramfogyasztást az áramszünetek megelőzésére. Mint a Telegraph címilap megjegyezte, a német nagykövet erre sürgette a briteket is. A francia atomerőművek fele nem működik, és ez azt jelenti, hogy Nagy-Britannia, amelyik az egyik téli energiaimportőr, áramszünetekkel szembesülhet. Tehát nagyon fontos lenne jelezni a lakosságnak, hogy vissza kell fogni az áram- és gázfogyasztást. Truss és más kormánytagok azonban jelezték, hogy nem akarják az atyáskodó szerepét játszani és megmondani az embereknek, hogyan osszák be az energiát. Viszont tudósítók is megjegyezték, a nettó exportőr Nagy-Britannia a télen áramimportőré válhat. Trasz leszavazta egyik minisztere felvilágosító kampányát, viszont szakértők közölték, jó lenne emlékeztetni az embereket, egy szoba felfűtése 8 drágább, mint egy elektromos takaró használata, és 40-szer többe kerül, mint az ágyba
0: tett melegvizes palack. Energiavilág!
1: Az Energiavilága a világ energiája.
0: Az Energia Világ az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!